0: Info. Kultur. Dass Menschen den Ort, an dem sie zur Welt gekommen sind, verlassen, auf der Flucht vor Hunger, Krieg und Gewalt oder auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben, das gab es immer. Migration ist der Normalfall von Geschichte. Das will das Historische Museum in Frankfurt zeigen. Und es lässt die Geschichte der Migration jetzt von denen erzählen, die sie selbst erlebt haben. Kein Leben von der Stange, so heißt die anregende Ausstellung, die dabei herausgekommen ist. Die Exponate haben dabei oft eine symbolische Bedeutung.
1: Der Pappkoffer spielt in vielen lebensgeschichtlichen Erinnerungen von GastarbeiterInnen eine große Rolle. Und der Koffer ist sogar namensgebend für eine Generation, die Kofferkinder, die nämlich erstmal zurückgelassen worden sind bei Verwandten, weil die Eltern ja nur für ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre kommen wollten. Daraus wurde aber dann auch oft ein ganzes Leben.
0: Sagt die Kuratorin Angela Janelli. Wir sprechen mit ihr in dieser Sendung. Außerdem Sartres geschlossene Gesellschaft im Schauspiel Frankfurt und jede Menge neue Bücher von Christoph Poschenrieder, Ian McEwan und Riyad Satuf. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Wir beginnen mit einer Graphic Novel. Das ist mehr als nur die neudeutsche Bezeichnung für Comics. Graphic Novels sind gezeichnete Romane für ein überwiegend erwachsenes Publikum, ein zunehmend erfolgreiches Genre. Zu den Bestsellern bei den Graphic Novels gehören die Bände von Ria Zatouf aus Frankreich. Unter dem Titel »Der Araber von Morgen« erzählen sie von der Kindheit des Autors in Libyen, Syrien und Frankreich. Jetzt ist der vierte Band der Reihe auf Deutsch erschienen und Ria Zertuf hat ihn in dieser Woche in Frankfurt in der Bildungsstätte Anne Frank vorgestellt. Jan Tussing hat ihn getroffen. Als Kind hatte Riyad Zatouf lange blonde Haare und wurde von seiner syrischen
2: Familie wie ein blonder Engel
3: behandelt. Das erzählt der
2: Künstler in seiner autobiografischen Graphic Novel »Der Araber von Morgen«. Satouf sah als blonder Junge aus wie eine kleine Brigitte Bardot, sagt er. Und erst in der Jugend wurden die Haare dunkler. Auf sehr humorvolle, aber auch sehr direkte und freche Weise erzählt Ria Zatouf, was er als Kind einer französischen Mutter und eines syrischen Vaters erlebt hat. In Syrien und Libyen, wo er aufwuchs. Und später dann in Frankreich. Dabei spart er nicht mit seinen ungefilterten Beobachtungen aus Sicht eines Kindes, das zwischen zwei Kulturen aufwächst. Ein Thema, das mich sehr mich interessiert der Nationalismus als Thema, sagt er. Ich bin in einem extrem nationalistischen Land groß geworden, Syrien der 80er. Ein sehr homogenes Land mit Gemeinschaften, die nebeneinander lebten, aber sich nie austauschten. Das Dorf, das ich in Der Araber von morgen beschreibe, das Dorf meines Vaters, war nur zwei Kilometer von einem christlichen Dorf entfernt. Aber in all den Jahren dort habe ich nie einen einzigen Christen getroffen. In Satufs inzwischen vierbändigem Werk beschreibt er, wie seine Familie Juden beschimpft, seine Cousins Hunde quälen und sein Vater nationalistische Phrasen drischt. So wie er es als Kind erlebt hat. In meinen Büchern passe ich immer auf, nicht zu urteilen, sagt er. Oft sagen die Menschen dumme Sachen. Aber ich möchte, dass der Leser selbst seine Meinung bildet. Ich mag nicht, wenn mir Bücher sagen wollen, was ich denken soll. Ich will meine Leser zum Lachen bringen, auch über schlimme Dinge und damit ein Unwohlsein erzeugen so wie im wahren Leben. Bis zum Erscheinen von »Der Araber von morgen« 2014 zeichnete Satouf auch für das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Ausgezeichnet mit unzähligen Preisen – und in etliche Sprachen übersetzt, gehört der französische Künstler inzwischen zu den erfolgreichsten und meistgelesenen Comiczeichnern der Welt. Meine wichtigste Leserin, der ich meine Bücher widme und an die ich denke, wenn ich schreibe, das ist meine französische Großmutter. Sie mochte keine Comics und sagte, das sei nur für Kinder. Und ich frage mich nun immer, welche Comics kann ich zeichnen, die sie gerne gelesen hätte. Und das macht er mit wachsendem Erfolg. Als Mittler zwischen den Kulturen, will Zatouf seinen Fans erzählen, wie es war, in einem nationalistischen, kommunistischen und religiösen Syrien aufzuwachsen. Dabei scheut er keine Tabus oder Klischees. Im Gegenteil, er hält seinen Lesern den Spiegel vor und plädiert damit für eine offene, tolerante Gesellschaft, unabhängig von ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit. Ich glaube, es war Salman Rushdie, der den Satz gesagt hatte und den ich sehr gut finde. Ein Mensch hat keine Wurzel er hat füße. Netruman n'a pas de racine, Und das stimmt. Eh, c'est
0: Riyad Satouf, der vierte Band seiner Graphic Novel Reihe Der Araber von Morgen ist jetzt auf Deutsch im Knaus Verlag erschienen. Der Mensch hat keine Wurzeln, er hat Füße. Dieses Zitat wird übrigens mehreren Personen zugeschrieben und es könnte sich auch in der Ausstellung wiederfinden, die gerade im Historischen Museum in Frankfurt eröffnet wurde. Kein Leben von der Stange, so heißt sie, und erzählt Migrationsgeschichte und Geschichten aus der Perspektive derer, die sie selbst erlebt haben. Ein Koffer, ein Teddy, eine Audiokassette oder ein mit Pelz beklebtes Fahrrad. An solche Exponate knüpfen die Erinnerungen und Erzählungen an, die hier zu hören und zu sehen sind. Dabei entsteht ein Bild der Stadt Frankfurt, bei dem plötzlich ganz andere Dinge wichtig werden. Zum Beispiel die vielen Änderungsschneidereien überall in der Stadt, ich habe die Kuratorin Angela Jannelli gefragt, warum sie gerade die Schneiderei zum Ausgangspunkt ihrer Ausstellung gemacht hat.
1: Für viele Migrantinnen und Migranten ist die Schneiderei eine Möglichkeit, aus der lohnabhängigen Beschäftigung in die Selbstständigkeit zu gehen. Wenn Sie heute mit offenen Augen durch die Stadt gehen, werden Sie a entdecken, wie viele Änderungsschneidereien es eigentlich gibt und b, dass fast alle davon von Migrantinnen oder Migranten oder ehemaligen Migrantinnen betrieben werden. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Form migrantischer Ökonomie und die Schneiderei oder die Selbstständigkeit bietet ja auch ganz andere Möglichkeiten, Arbeit und Migration und Familie zu vereinbaren.
0: Und Sie laden die Besucher ein, Visitenkarten von Ihrer Änderungsschneiderei, wo Sie immer hingehen, mitzubringen und hier auf eine große Karte zu heften, um sozusagen ein Bild dieses Wirtschaftszweigs in Frankfurt auch zu entwickeln. Da sieht man schon, die Ausstellung ist sehr interaktiv, lädt einen zum Mitmachen. Wie ist das Ganze entstanden? Sie beziehen sich ja auf das Projekt Stadtlabor, mit dem Sie schon seit Jahren in Frankfurt unterwegs sind und Geschichten und auch Migrationsgeschichten gesammelt haben.
1: Also Kein Leben von der Stange ist eine Stadtlaborausstellung und die entstehen ja immer in Zusammenarbeit mit Frankfurterinnen und Frankfurter, die ihre Erfahrung oder auch Alltagsexpertise einbringen. Hier sind sieben Leute beteiligt, die selbst Migrationserfahrungen haben. Die meisten von ihnen haben Selbstmigrationserfahrung und sie möchten eben auch über ihre Erfahrungen Sprechen. Dafür ist immer noch zu wenig Raum in der deutschen Erinnerungskultur und mit dieser Ausstellung möchten wir eigentlich auch so einen Raum bieten. Und was ich mir auch sehr wünsche, ist, dass Migrantinnen sich auch als Zeitzeuginnen begreifen von der Migrationsgeschichte. Also Sie haben ja auch Deutschland zu einem Einwanderungsland gemacht und sind Zeitzeuginnen dieser Epoche.
0: Es gibt ganz viele Objekte, an denen sich Geschichten festmachen. Vielleicht können Sie so ein paar Beispiele noch mal nennen.
1: Es gibt zum Beispiel einen Koffer aus unserer Museumssammlung, der es Sevastos Samsunis angetan hat. Dieser Koffer hat nämlich keine Geschichte. Wir wissen nur, der hat was mit Migration zu tun. Aber als der Koffer ins Museum kam, wurde es versäumt, seine Geschichte aufzuschreiben. Das hat Sebastian Samsonis keine Ruhe gelassen und er hat gesagt, so und für diesen Koffer schreiben wir jetzt Geschichten. Er ist Verleger, er hat aufgerufen, Kurzgeschichten zu schreiben, die dann auch nach der Ausstellung in einem Buch veröffentlicht werden sollen, wo wir eben auch die Koffergeschichten sammeln. Diese Art Koffer, den wir haben, das ist ein grüner Pappkoffer, ist eigentlich auch so das Symbol der Gastarbeitermigration. Mit solchen Koffern sind viele gekommen. Der Pappkoffer spielt in vielen lebensgeschichtlichen Erinnerungen von GastarbeiterInnen eine große Rolle. Und der Koffer ist sogar namensgebend für eine Generation, die Kofferkinder. Das ist auch etwas, das in Deutschland nicht sehr bekannt ist, was aber viele, viele Kinder von Gastarbeiterinnen betroffen hat, die nämlich erstmal zurückgelassen worden sind bei Verwandten, weil die Eltern ja nur... Für ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre kommen wollten, daraus wurde aber dann auch oft ein ganzes Leben. Die Kinder sind lange bei Verwandten aufgewachsen und wurden dann zurückgeholt in ein fremdes Land zu Eltern, die ihnen fremd geworden war, die sie ja nur aus dem Urlaub kannten und das hat schon auch schwerwiegende psychologische Folgen gehabt. Also gerade in Bezug auf die Anwerbeabkommen kann man auch sagen, dass da die Kinder eigentlich am allermeisten auch darunter gelitten haben und das setzt sich natürlich auch bis heute fort.
0: Das heißt, es gibt viele auch dramatische Lebensgeschichten, die auch viel mit Leiden zu tun haben. Trotzdem ist das eine sehr fröhliche Ausstellung geworden, die migrantisches Leben in Frankfurt einfach auch sehr freundlich und vielfältig zeigt. Dazu gehört ein Fahrrad, was viele in Frankfurt sicher kennen, was rundherum mit Pelz beklebt und behangen ist. Der Mann Emanuel El Greco, der damit immer rumgefahren ist, der sich so genannt hat, ist quasi ein Frankfurter Original gewesen, vor einem Jahr gestorben. Wie hat dieses Fahrrad den Weg? ins Museum und in ihrer Ausstellung gefunden.
1: Meine Kollegin, die für die Sammlung zuständig ist, hat die Nachlassverwalterin kontaktiert. Es wurde uns ursprünglich das Auto angeboten, ein Mustang, der komplett innen mit Fell ausgekleidet ist. Den können wir leider nicht übernehmen, dafür haben wir auch nicht die Depotflächen. Und dann haben wir uns für die kleinere Variante, das Fahrrad, entschieden. Und als ich gehört habe, dass das Fahrrad kommen soll, habe ich dann den Stadtlaboranten Herrn Oehler gefragt, der ja zu griechischen Pelznähern in Frankfurt diesen Beitrag gearbeitet hat und ihn gefragt, ob er nicht das Fahrrad zu seinem Beitrag stellen möchte, weil Emmanuel de Greco auch den griechischen Kirschnern im Bahnhofsviertel in den Café uns die Haare geschnitten hat.
0: Also nochmal in Bezug auch zu diesem speziellen anderen Wirtschaftszweig, der auch wieder ein bisschen mit der Schneiderei äh, zu tun hat. Ähm, diese Ausstellung äh, hat ja vieles an dem Beispiel sieht man es schon dem Museum zugeführt, was sozusagen Exponate auch über die Migrationsgeschichte sind. Ist das für das Historische Museum ein Teil der Aufgabe, immer wieder Exponate zu sammeln, an denen man in künftigen Jahren zeigen kann, wie Migration diese Stadt geprägt hat?
1: In Frankfurt haben 52 Prozent der Erwachsenen einen sogenannten Migrationshintergrund. Bei den Kindern sind es schon 74 Prozent. Als Stadtmuseum ist es ja unsere Aufgabe, auch deren Geschichten zu sammeln. In Bezug auf Migrationsgeschichte ist die Objektlage nicht ganz so einfach. Also viele Objekte gibt es einfach nicht mehr oder werden auch als nicht museumswürdig erachtet. Für uns merken wir, es ist viel wichtiger, Geschichten zu sammeln und wir versuchen eigentlich auch, Leute dazu zu bringen, Geschichten zu erzählen. Diese Geschichten werden halt aufgenommen in Form von Filmen oder Interviews, davon sind auch viele in der Ausstellung zu hören. Und wie finden wir die Objekte? Wir haben jetzt über die Jahre ein ganz gutes Netzwerk auch aufgebaut, weil Migration eines der zentralen Themen auch hier für uns im Museum ist. Und über dieses Netzwerk, das auch jede Kollegin hier auch mitbringt auf ihre Art und Weise, schaffen wir es auch immer mehr Menschen auch zu kontaktieren und so auch ihre Geschichte ins Museum zu holen.
0: Angela Janelli, die Kuratorin der Ausstellung »Kein Leben von der Stange. Geschichten von Arbeit, Migration und Familie« im Historischen Museum Frankfurt. Zum Anschauen und Mitmachen bis zum 5. April 2020. Um politische Propaganda und Falschmeldungen, also Fake News, zu verbreiten, nutzt man heute vor allem die sogenannten sozialen Medien. Vor gut 100 Jahren wurde ein Bestsellerautor damit beauftragt, politische Propaganda in Romanform unter die Leute zu bringen. Der unsichtbare Roman, so heißt das Buch, in dem Christoph Poschenrieder diese Geschichte jetzt erzählt, hat Wiega Schröwer hat es für uns gelesen.
2: HR Info. Der Büchercheck.
4: Der Autor und Filmemacher Christoph Poschenrieder erzählt gerne Geschichten vor historischem Hintergrund. Sein neuester Roman spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Im Mittelpunkt der Handlung eine wahre Figur, der österreichische Schriftsteller Gustav Meiring. Worum es geht. Der bestseller Autor Gustav Meiring war eine schillernde Figur in der literarischen Szene in Prag und München im beginnenden 20. Jahrhundert. Ein Freigeist, Lebemann und Kosmopolit mit Hang zu Esoterik. Im Jahr 1917, noch im Ersten Weltkrieg, soll er vom Auswärtigen Amt in Berlin engagiert worden sein, einen propagandistischen Roman zu schreiben. Der sollte in populärer Form die These unter das Volk bringen, dass französische und italienische Freimaurer schuld am Krieg seien. Es gibt einige Belege für einen staatlichen Auftrag an den Schriftsteller, Berichte von Zeitzeugen, mit denen Meiring über das Romanprojekt sprach, Telegramme und Briefe vom Auswärtigen Amt. Ob er den Roman überhaupt begonnen hatte, ob Meiring ihn nicht schreiben konnte oder nicht schreiben wollte, weil ihm die These von der jüdisch freimaurerischen Weltverschwörung ohnehin nicht behagte, ist nicht mehr ganz aufzuklären. Wie es geschrieben ist. Autor Poschenrieder hat die Lücken zwischen den wenigen Fakten über den Fall Meiring gefüllt. Mit Dialogen, mit Szenen, wie sie sich hätten zutragen können. Ob die Gespräche mit dem Vertreter des Außenministeriums namens Hahn stattgefunden haben, ist zum Beispiel Spekulation
5: des Autors. Warum ein Roman? Wäre nicht ein Tatsachenbericht angebrachter, zwingender? Ein Werk mit vielen Fußnoten? Wer glaubt schon einem Roman? Ach, die Tatsachen, seufzt Hahn. Das mag ja modern sein, aber Fakten können widerlegt werden. Es ist mühsam und ermüdend, aber es geht. Im Reich der Fiktion, in Ihrem Roman, spielen Sie mit dem, was die Menschen glauben oder glauben wollen.
4: Der gelernte Journalist Poschenrieder versteht sich sehr gut darauf, vor einem präzise recherchierten Zeitkolorit spannende, plausible und auch menschlich ergreifende Geschichten zu erzählen. Ganz nach dem Motto, das er seinen Protagonisten Meiring in den Mund legt.
5: Von zwei Versionen einer Geschichte
4: überlebt stets die Interessante, nicht die Wahre. Das ist der Reiz beim Lesen von »Der unsichtbare Roman«. Poschenrieder spielt damit, dass wir Leser nie genau unterscheiden können, was auf tatsächlichen Begebenheiten beruht und was komplett erfunden ist. Zum Verwirrspiel gehören auch seine Recherchenotizen, die immer wieder eingestreut sind: Zitate aus Texten oder Briefen Meirings, von Erinnerungen seiner Zeitgenossen oder Berichte von seinen Besuchen in verschiedenen Archiven. Wie es gefällt: Der unsichtbare Roman erzählt nicht nur eine spannende Geschichte aus einer politisch, kulturell und historisch aufregenden Zeit. Der unsichtbare Roman ist auch ein Buch über das Abenteuer, einen Roman zu schreiben. Und so auch ein höchst aktueller Kommentar über Wahrheit und politische Manipulation. Bestsellerautor Gustav Meiring sollte seinerzeit helfen, eine politische Lüge zu propagieren. Heute funktioniert das über Twitter und Facebook. Ich habe mich mit großem Lesevergnügen in das Spiel mit historischen Fakten und erfundenen Geschichten verwickeln lassen.
2: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf
0: hrinforadio.de der unsichtbare Roman von Christoph Poschenrieder ist bei Diogenes erschienen und kostet 24 Euro. Das war der Büchercheck von Hartwiger-Ferth Einen Kommentar zur aktuellen politischen Lage in Romanform hat auch der britische Bestsellerautor Ian McEwan geschrieben. Allerdings nicht im Auftrag finsterer Mächte, sondern aus eigenem Antrieb. Es geht McEwan um den Brexit, den er ablehnt und scharf kritisiert. Und doch erwähnt er den Brexit mit keinem Wort in seinem satirischen Buch »Die Kakerlake«, das jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist. Vielmehr erzählt McEwan die wohl bekannteste Geschichte von Franz Kafka, die Verwandlung, einfach andersherum.
5: An diesem Morgen erwacht Jim Sams, der schlau ist, aber nicht gerade tiefschürfend, aus unruhigen Träumen und sieht sich verwandelt in eine riesige Kreatur. Bill Nay liest die ersten Zeilen aus The Cockroach.
0: That morning, Jim Sams, clever, but by no means profound, woke from uneasy dreams to find himself transformed into a gigantic creature.
5: Vor dieser Nacht war Jim Sams noch eine Kakerlake, die irgendwo im langsam verfallenden Gemäuer des britischen Parlaments, des Palace of Westminster, lebte. Jetzt ist er plötzlich Mensch geworden, wacht in 10 Downing Street auf und ist Premierminister. Ian McEwan ist ein entschiedener Gegner des Brexit. Er hat lange darüber nachgedacht, wie er den Irrweg seines Landes literarisch verwandeln könnte. Herausgekommen ist eine Satire. I just had to... Ich musste mich einfach damit auseinandersetzen und meine Sicht der Dinge niederschreiben. Eine Satire schien mir dazu der richtige Weg. Mehr oder weniger treffen hier Gelächter und Verzweiflung aufeinander. Irgendwann in diesem Sommer hatte sich McEwen an die Verwandlung von Franz Kafka erinnert. Danach ging alles ganz schnell nur anders herum. Bei Kafka wird Gregor Samsa vom Menschen zum Käfer McEwen macht eine Parlamentskakerlake zum britischen Regierungschef Jim Samms. Das Wort Brexit taucht in dieser Anti-Brexit-Satire allerdings gar nicht auf. Ich habe verzweifelt nach etwas gesucht, das ähnlich absurd wie der Brexit ist. Und ich bin darauf gekommen, einfach den Geldfluss umzudrehen. Arbeitnehmer zahlen dafür, dass sie arbeiten. Kunden kaufen ein und bekommen vom Ladenbesitzer Geld. Das führt zu ziemlich viel Ärger, wenn sie das auch im internationalen Handel anwenden. Wenn sie Waren exportieren, müssen sie dafür dann auch das Geld mitschicken. Und so kämpfen in dieser Erzählung die Reversalisten, die Umdreher, gegen die Clockweiser, die weiterhin im Uhrzeiger sind, vorangehen wollen. Übersetzt in die Realität sind es Brexiteers gegen Remainer. Warum wollen die Reversalisten alles umdrehen? Because, lässt Ian McEwan den Premierminister sagen, weil, nicht mehr. Und wenn sie schon keine Begründung haben, so haben die Reversalisten doch immerhin eine Hymne. Walking Back to Happiness von Helen Shapiro aus dem Jahr
3: 1962.
5: The Cockroach ist ein großer Spaß auf 100 Seiten. In den Nebenrollen ein seniler Oppositionschef und ein unterbelichteter US-Präsident, der hier Archie Tapper heißt. Eigentlich kann Literatur, können Fantasie und Fiktion kaum noch die Absurdität übertreffen, die derzeit tatsächlich Großbritannien und die Politik in Westminster beherrscht. Das schafft man nur, wenn man eine Kakerlake in einen Premierminister verwandelt und den Reversalismus alias Brexit am Ende als Komplott der Kakerlaken gegen die Menschheit darstellt. Irgendwie ist das befreiend, für kurze Zeit jedenfalls. Und auf jeden Fall lesenswert
0: meint unser Korrespondent Jens-Peter Marquardt. Die Kakerlake von Ian McEwan ist im Diogenes Verlag jetzt auf Deutsch erschienen und da ist das Buch sogar ein paar Seiten länger als 100 Seiten. Die Hölle, das sind die anderen. Diesen Satz aus Jean-Paul Sartres »Geschlossene Gesellschaft« kennen auch viele, die das Theaterstück nie gesehen haben. 1944 uraufgeführt, erzählt es von drei Menschen, die nach ihrem Tod in der Hölle landen und sich fragen, warum ausgerechnet sie hier zusammengebracht wurden. Im Schauspiel Frankfurt bringt die Regisseurin Johanna Wehner jetzt eine neue Fassung von Geschlossene Gesellschaft auf die Bühne und das, obwohl sie den vermeintlich zentralen Satz dieses Stückes ablehnt. Jan Tussing war bei den Proben und sofort begeistert. Es Knecht. Ist ja ganz klar, eine Personaleinsparung.
2: Wie sieht die Hölle aus? Im Schauspielhaus Frankfurt ist sie ein gigantischer Metallkäfig in Form eines Spinnennetzes. Der steht übergroß vor der Bühne, fast schon im Zuschauerraum und wird dramatisch angeleuchtet.
4: Das ist alles. Die Kunden machen die Arbeit alleine. Das ist wie ein Selbstbedienungsrestaurant. Selbstbedienungsrestaurants.
2: In diesem Käfig treffen sich Ines Estelle und Garcin in Begleitung von einem Kellner, eine Art Höllenaufseher. Drei Menschen, die sich noch nie getroffen haben, finden sich in einer Art Schicksalsgemeinschaft wieder. Sie alle drei haben Verbrechen begangen. Welche, das versuchen sie herauszufinden. Mit großer Mühe und Ironie. Sie beginnen sich zu taxieren, drangsalieren und zu verbünden. Ohne Erfolg. Sehr schnell wird klar, die Hölle sind die anderen.
3: Ich finde das wirklich witzig und paradigmatisch, dass ich in jedem Gespräch nach diesem Satz gefragt werde. Und es war der eine Satz, wo ich sofort stockte und sagte, ach krass, das sehe ich wirklich komplett anders.
2: Johanna Wehner inszeniert geschlossene Gesellschaft am Schauspielhaus Frankfurt als Drama der menschlichen Existenz.
3: Für mich sind die Hölle nicht die anderen. Ich brauche überhaupt niemand anders, um auf einem total zerstörerischen Trip zu landen. Ich glaube wirklich, dass ein Haufen Druck ein Haufen Fehleinschätzungen, was wichtig ist im Leben und was nicht, ein komplett selbstgebackener, widerlich schmeckender Keks sind. Und ich dachte sofort, das stimmt 100%ig nicht.
2: Johanna Wehner zeigt die Hoffnungslosigkeit, in der sich ihre drei Schauspieler befinden. Die Ausweglosigkeit. Denn in ihren Bemühungen nach Liebe und Anerkennung drehen sich alle ständig im Kreis.
3: Na, es wird nicht zugelassen, dass man irgendwie zur Erkenntnis kommt. Oder auch, entlastet wird. Ne, Man versucht ja sich im Alltag auch ständig einzureden, fast mantrisch, nee, das wird schon alles gut und das wird schon alles so und so. Ne, Und ganz selten sagt man mal, wisst ihr was, das haben wir jetzt irgendwie versaut. Da haben wir jetzt irgendwie einen Anschluss verpasst. Das kann ja auch sehr befreiend sein. Ne?
2: Und diese Befreiung, die wird einem vorenthalten. Ines, Estelle und Garcin, gespielt von Patricia Ziolkowska, Anna Kubin und Matthias Redelhammer, können auch in der Hölle ihre gesellschaftlichen Rollen nicht ablegen. Ihre Vorstellungen von sich und den anderen wirken wie ein Korsett. Genau deshalb scheitern sie. Johanna Wehner hat geschlossene Gesellschaft zudem als Vier-Personen-Stück inszeniert. Bei ihr spielt auch der Kellner eine Rolle, gespielt von Ensemblemitglied Heidi X. Immer wieder stark sind die vier Schauspieler über die filigrane Metallkonstruktion. Vorsichtig, um nicht in die Zwischenräume zu fallen. Schon nach kurzer Zeit wird jedem klar. Da kommen sie nie wieder raus. Die Hölle, das sind für Johanna Wehner eben nicht nur die anderen.
3: Die Hölle ist man selber, das ist ein autoimmunes Problem.
0: Die Regisseurin Johanna Wehner, ihre Inszenierung von Sartres geschlossener Gesellschaft am Schauspiel Frankfurt, hat an diesem Wochenende Premiere. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast gibt es auch bei hr .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.